0: Hallo, ik ben Elke van der Wel en welkom bij een nieuwe aflevering van Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl. Over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Vorige week hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over de aankomstingen van Apple. En daarvoor onderbraken we eigenlijk een hele interessante serie die we aan het maken waren bij, bij Rustalk. Over innovatie in het onderwijs en de rol van techbedrijven daarin. Ik sprak al met, uh, met Google en met Samsung daarover. En vandaag gaan we gewoon verder met Microsoft. Bij mij aan tafel zit uh, Ernst-Jan Stichter. Hij is de directeur van Microsoft Nederland. En is uh, vanuit die functie, maar ook wel een beetje volgens mij vanuit zijn, vanuit zijn persoonlijke visie erg betrokken bij, uh, bij onderwijs, innovatie in het onderwijs. Ernst Jan, welkom. Dankjewel. Um, als eerste vraag, en die stel ik eigenlijk aan iedereen die ik nu heb gesproken, wat moeten, moeten kinderen en jongeren anno 2017 nou eigenlijk leren op school?
1: Ja, nou daarvoor denk ik dat het goed is als we even een stapje terugzetten. Want uh, ja, er is zoveel te doen. Hè? Waarom nee. nou leren? Wat is nou het belang van leren? Kijk, uiteindelijk willen we dat onze toekomst er goed uitziet. Economisch, maatschappelijk. Hè? En, en we willen allemaal dat digitaal... we weten dat dat een belangrijke rol speelt. En we willen uiteindelijk dat onze kinderen... worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Ja. En niet voor de banen van gisteren. Nou, en daar zitten we nu een beetje in. Hè? Daar moeten we nu echt op doorpakken. Want als je kijkt naar het curriculum... Hè, de, de vak, het vakkenpakket waar kinderen nu voor worden opgeleid... Hè, dat staat eigenlijk al twaalf en een half jaar stil... Ja. En als we met ditzelfde vakkenpakket nog drie, vier jaar doorgaan... dan hebben we in 2021 een miljoen kinderen... dat van school komt voor de banen van gisteren.
0: Maar je leert natuurlijk heel veel dingen op school... die gewoon algemeen nodig
1: zijn. Het is toch heel handig Absoluut. als je Engels kent... Uh, of als je weet hoe je moet rekenen, dat ja, soort dingen. Ja, dat is helemaal waar. Dus de, dat is ook echt de basis waar we wel op willen doorbouwen. Maar de component digitaal... we onderscheiden daar twee assen eigenlijk in. Hè. Je hebt, als ik het even in wat makkelijkere taal... Uh, uh, Uitzet, dan heb je mensen nodig die onder de motorkap kunnen kijken. Uh, dat is nu ongeveer 5% van de leerlingen.
0: Dat zijn echt de mensen
1: die, die, die het later leuk vinden om, om precies een
0: technisch beroep kiezen. Beroep uh, kiezen programmeren, ja. echt
1: uh, voor hun werk gaan doen, dat soort dingen. Exact. Nou, daarvan zeggen we, daar zouden we eigenlijk 10% van de mensen voor uh, willen klaarzetten. Want we zien dat de behoefte aan banen in die sector echt uh, vele malen uh, groter is dan vandaag. Dus daar zit groei in. Ja. En dan heb je de andere 90%, dat gaat eigenlijk over het verweven van digitaal in alles wat we doen. He, dus benutten we nou eigenlijk de digitale mogelijkheden als we een gymles doen? Noem maar iets geks, je zou denken, <laughs> gymles, gymles, wat heeft dat met digitaal te maken? Nou ja, he, ik heb altijd geleerd, als je uh, mensen wilt meekrijgen, moet je het leuk maken. Ja. En digitaal is natuurlijk altijd een beetje stoffig geweest. Mensen hebben dat niet altijd leuk gevonden. Meisjes vinden het ook helemaal niet leuk... Nou ja, dat is een thema. Als ik, dat dan, als ik dat dan projecteer op de toekomst, dan maak ik me zorgen. Ja. Want we hebben eigenlijk heel veel meisjes nodig die het leuk vinden. En heel veel jongens nodig die het leuk vinden. Maar ja, wat moet je dan doen? Hè? Hoe komt het nou dat we staan waar we staan? Dat is eigenlijk ja. de vraag waar ik altijd begin. Je nee,
0: raakt meteen ongeveer alles wat ik het komende half uur met je wil bespreken, dus dat is op zich heel goed, maar laten we stapje voor stapje daar, daar, daar dieper op ingaan, want we kunnen niet alles tegelijk doen. En het eerste wat ik, waar ik heel benieuwd naar ben is, um, uh, je hebt het over die, over, die, over die brede digitale vaardigheden eigenlijk, de digitaal overal instoppen. Um, uh, dat gebeurt nu toch op zich al wel. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van computers in de klas, scholen hebben allemaal van de digitale whiteboards, waarmee je van alles kan. Uh, um, een deel van de lessen is niet meer uh, op schoolpoort schrijven, maar Powerpoint presentatie gebruiken. Zeker ook, juist, basisschool misschien ook minder middelbare scholen zie je dat steeds meer
1: opkomen. Het gaat toch eigenlijk best wel goed? Ja, dat gaat ook. Uh, de, ik ben ook een persoon die altijd zegt: uh, glas is half vol. Hè? Dus uh, hou me ten goede. Dat is waar, waarvoor ik sta. Echter, ik kijk naar andere dingen. Ik kijk naar, um, hebben we nu voldoende mensen beschikbaar... die het leuk vinden om te analyseren? Die het leuk vinden om statistieken te, te bouwen? Die het leuk vinden om met big data aan de gang te gaan? Dat is wa waar, ik, uh, waar ik op doel. En dan denk ik, van, ja, dat is in onbalans. Daar hebben we niet, niet voldoende uh, kinderen voor beschikbaar. Dus ja, er zijn heel veel mooie voorbeelden. En er zijn allemaal devices. Hè? Dus laten we ja. zeggen, de hardware kant... Dat zit wel goed, althans dat is in beweging. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om de hardwarekant. Het gaat om de intrinsieke motivatie om te weten wat er achter de schermen bij Facebook gebeurt. Ja. Wat, er achter de hè, wat, er, wat het gaat om bewustzijn rondom cybersecurity. Dus Dat is meer een, een bewustwording rondom digitaal waarvan wij zeggen, dat is niet op het niveau waar het zou moeten zijn.
0: Nee. En, en heel veel mensen zijn het volgens mij wel met je eens. Uh, ja. Natuurlijk Je hebt natuurlijk gewoon oude leraren van 60 die denken... het zal mijn tijd duren, ik wil gewoon met een krijtje op een bord uh, rekenen uitleggen... en daarna dan ga ik met pensioen. Uh, maar maar uh, weet je, het wordt veel over gesproken. Veel mensen uh, zijn het mee eens. Alleen de vraag is hoe? En dat is natuurlijk altijd het lastige... want we kunnen heel lang daar een soort filosofisch over ja. praten dat het zou moeten. Maar, maar concreet, hoe ga je het onderwijs veranderen?
1: Ja. Ja, nou daarvoor hebben wij als Microsoft Nederland eigenlijk de handen ineengeslagen een jaar geleden en we hebben gezegd we willen met onze 7500 partners die we in Nederland hebben, die bij elkaar zo'n 65.000 mensen vertegenwoordigen, willen we toch eigenlijk meer doen dan alleen maar deelnemen in praatgroepen. Ja. En Want voor, daar... voor de
0: duidelijkheid, partners van Microsoft... zijn bedrijven die Microsoft uh, diensten weer verder aanbieden, gebruiken... in, ja, in de hele maatschappij, in bouwen... de hele ja. economie.
1: Ja, dat zijn bedrijven die oplossingen bouwen op ons platform. Ja. ja. En um, ja, wij vinden dat het Nederlands landschap rondom educatie... behoorlijk versplinterd is. En dat eigenlijk het laatste waar behoefte aan is... weer een praatgroep. Hè? Dus, dus ja. daar zijn we niet van. Dus we hebben gezegd, wij gaan ons richten om dingen te doen. Wij willen dingen doen. Dingen doen om het uh, awareness te vergroten rondom het belang om meer te doen met digitaal... maar ook om hele tastbare, leuke resultaten neer te zetten. Bijvoorbeeld het aantal kinderen dat simultaan aan het coderen is... daar het wereldrecord voor verbreken, ja. bijvoorbeeld. Of het bouwen van een curriculum voor een leraar... hoe die met inzet van de best practices die er wereldwijd zijn... een versnelling kan maken op dit terrein. Ongeacht de leeftijd, ongeacht het aantal dienstjaren... En we doen dat dan hier op kantoor, we doen dat bij scholen. Dus we willen eigenlijk hele pragmatische dingen doen om het meer publiciteit te geven. Maar ook om het tastbaar te maken en concrete resultaten ja. te boeken.
0: Maar dan, dan kies je dus voor wat ze dan een, een hippe management termen noemen... een soort bottom-up aanpak, waarbij je gewoon heel concreet ja. kleine dingen gaat doen. Niet meteen het onder onderwijs aandoet, maar projecten doet, initiatieven doet. Uh, uh, Zorg dat er dat beweging is, dat er iets gebeurt, dat, dat, dat kinderen mee in aanraking komen. Ja. In de hoop dat dat een soort groter systeem in de ja, gang gaat zetten. daar geloof ik
1: wel in. Ja.
0: Maar zit er niet ook, moet, moet je niet ook een stuk politiek in Den Haag lobbyen aan de andere kant? Is Natuurlijk. het genoeg om alleen maar van nee, dit soort nee, dingen nee, te doen? Nee,
1: nee, nee. Ik wou dat het zo simpel was. Ja. Het <laughs> scheelt een
0: heleboel tijd en moeite. Het ja, ja. scheelt een
1: heleboel tijd en moeite. Ja, nee. Ik uh, heb naast uh, mijn functie hier bij Microsoft Nederland... Uh, zit ik ook in het bestuur van Nederland ICT. In Nederland ICT heb ik de portefeuille onderwijs en werkgelegenheid... Ja, dus ik kan ook vanuit die rol, Nederland ICT, de vakvereniging, ja. met VNO, NCW, met Den Haag, proberen echt die agenda te beïnvloeden. Er is dit jaar eindelijk een motie aangenomen waarna er nu aan gewerkt wordt aan een voorstel om het curriculum aan te passen. Dat voorstel zal, tweede helft, uh, sorry, zal volgend jaar door de Tweede Kamer uh, worden geloodst. En hopelijk krijgen we daarmee groen licht om het curriculum aan te passen. Ja. En ja, dat is voor ons wel een eikpunt. Want uiteindelijk alles rolt alles op naar dat curriculum. Het vakkenpakket waar langs je eindexamen doet. Hè, dus als het eindexamen een specificatie heeft... dan is zelfs de basisschool, de lagere school... al bezig met het daar naartoe werken. Ja. Dus ja, als je daar niks doet... Ja, dan kan je hier van alles gaan bewegen uh, op de basisschool. Maar ja, dan kan het ook eindigen in iets wat compleet irrelevant is. Ja. Wij zeggen, we willen op eigenlijk alle niveaus willen we gaan schakelen. En ons, onze opvatting daarbij is dat onderwijs eigenlijk anno nu... een behoefte heeft aan een integrale visie. Want wij stammen natuurlijk uit een tijd... althans, ik stam uit een tijd, jij al iets minder... Uh, dat uh, je gewend bent om 25 jaar te studeren... Dan ging je 25 jaar werken, keihard werken, en dan als je het liefst had, bij dezelfde baas, het liefst bij dezelfde baas, en dan had je daarna nog 25 jaar de tijd om van je pensioen te genieten. Dat is het systeem waaruit we voortvloeien. Nou. Nou, dat dat is best wel aan herziening toe denk ik. Dat moeten we eigenlijk elf, elke vijf jaar moet je dat willen verversen. Het moderniseren van je curriculum, het aanpassen op de actualiteit van, uh, van vandaag. Ja,
0: Maar, maar zo'n maar zo curriculum wat je, wat je vaak hoort is, um, zeker als je echt met, met leraren gaat praten, echt met, met degene die voor de klas staat, dat ja, is leuk. Uh, tuurlijk moeten digitale vaardigheden bij, maar er zijn eigenlijk twee problemen. De docenten die hebben geen idee, want die die zijn er niet mee opgegroeid. Je ja. zegt altijd, kinderen weten beter, want die zijn er elke dag mee bezig. Dat is hun leven. Ja. Vanaf een nulde jaar waren er tegenwoordig... ze op basisschool wil zitten, waren er al tablets ongeveer. Ja. Um, uh, en computers al helemaal, smartphones. Um, en aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat... ze ook zeggen, ja, uh, we moeten nog steeds gewoon... Engels, uh, uh, Nederlands, uh, aardrijkskunde, biologie... is allemaal nog steeds is niet opeens dat dat niet meer
1: belangrijk is. Dus waar ga je de tijd vandaan halen om extra dingen te doen? Ja, ja dat vind ik een hele mooie vraag. Die ligt ook heel dicht uh, tegen mijn hart aan. Want eigenlijk is het het veranderen van het beroep. Hè, elk beroep verandert. Ik ja. heb niet meer dezelfde baan die, die ik had. Hè, iedereen krijgt wel een andere baan. En wat voor mij essentieel daarbij is, is dat cognitief niet meer heilig is. Hè, dus wat, wat bedoel je dan? Cognitief is gewoon kennis, absolute ja. kennis. Hè. Dus het... Uh, uh, het, het, het begrijpen van uh, woorden, je woordenschat, kun dus, ja, je kunnen zien als cognitief, of je verstand van geografie uh, in termen van alle wereldsteden in de wereld. Ja. Nou, daar worden onze kinderen mee, mee opgegroeid. Hè? Je moet dat weten. Wat is de hoofdstad van Australië? Nou, ga zo maar door. Dus onze leraren, dus zit
0: zijn... niet Sydney voor de duidelijkheid. Dat denken mensen altijd.
1: Precies. Maar, <laughs> het, het is natuurlijk zo dat onze leraren erop zijn getraind en zijn opgeleid om die, om die absolute kennis te verschaffen. Nou, eigenlijk is dat een heel inefficiënt model. Want als je kijkt naar vandaag de dag en de informatiebronnen die tot onze beschikking staan, zijn er heel veel manieren waarop je kennis tot je kunt nemen. Ja. En elke leerling is anders. Elke leerling leert ook anders. Uh, mijn dochter had in het begin bijvoorbeeld heel veel moeite met stampen. Nou, dan le lees je de, sla je de literatuur erop op, op na en dan zie je dat kinderen, de hersenen eigenlijk pas echt rijp zijn om stampwerk te doen na je twaalfde. Nou, laten ze nou net in Nederland tot op zijn achtste daar al mee beginnen. Ja, dat paste dus niet. Nee. Nou, ik zei je net dat wij een tijdje in het buitenland hebben gewoond. Dus ze hebben zeven jaar internationaal onderwijs gehad. Nou, het internationale onderwijs is daar al veel meer op uit. He, leer kinderen eerst leren. En leer leraren leren. En ga dan pas stampen. Ja. He, nou ja, dat is maar één, één manier. Dus mijn, mijn opvatting is dat uh, een leraar veel meer een coach wordt. ja. Een leraar moet veel meer lezen aan de kinderen van wat, wat is dit voor kind? Waar is hij goed in? En waar zie ik ontwikkeling? Waar zie ik dat versnelling nodig is? En hoe kan ik dan met behulp van digitale instrumenten, daar komt hij, dat maatwerk leveren? In het voorheen was dat, was dat natuurlijk niet schaalbaar. We vroegen daar te veel. Nou, als een leraar denkt dat hij meer moet doen, dan gaat er ergens iets mis. Ik denk dat hij andere dingen moet doen. Het, is, het gaat niet om harder werken, het gaat om slimmer werken. En met inzet van technologie is dat mogelijk. En maar dat, hoe,
0: hoe, hoe is dat concreet te maken? Want dat is dat waar ik dan een beetje naar op zoek ben. Dat klinkt heel, heel mooi als je zo uitlegt. Maar wat betekent dat in de praktijk?
1: Nou, het betekent in de praktijk... en er gebeuren al heel veel mooie dingen. Hè? Laat ik even teruggaan naar het glas half vol. Er gebeuren heel veel mooie dingen. Mijn punt is dat glas moet overstromen van mooie dingen. Ja. Hè? En dat, dat is eigenlijk mijn betoog. En eh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een kindje... dat wat achterloopt in de klas... dan kun je met muiswerk... Uh, wat een digitale versie is, uh, wat bijvoorbeeld wat de basisschool heel actueel is. Kun je iemand maatwerk uh, uh, training geven. Nou, dat hoef je dus niet meer zelf te doen. Dat, dat, ik, dat is gewoon een computerprogramma. Dat is een computerprogramma. Uh, en dat werkt fantastisch. Uh, de, co de, de coaching die je daarop kan geven, is niet uitsluitend bedoeld voor jou als leraar, maar ook mij als ouder. Uh, dus ik zie de uitkomsten van het muiswerk dat mijn dochter doet om in te lopen op het gebied van taal. Ja. Dat vind ik leuk. Dus dan kun je eigenlijk... met digitaal kunnen we de driehoek... leraar, leerling, ouder... veel makkelijker uh, uh, invullen. Maar op dat moment heb je dus, heb je dus een klas... die
0: soms uh, een les volgt... en een leraar iets uitlegt. Op een ander moment zitten kinderen... op een tablet, computer... of misschien wel een pen of maakt eigenlijk niet uit allemaal iets anders te doen wat past bij, uh,
1: uh, bij hetgeen hen. wat zij nodig hebben... waar zij uh, extra dingen op moeten doen. Je slaat de spijker op zijn kop. En ik geloof dat dus maatwerk wat vroeger het zij onbetaalbaar was... of gewoon vanuit een capaciteitsredenering niet haalbaar was... Hè, je kan maar één ding tegelijk, hè... stelden we vaak het curriculum, de leraar en de inhoud centraal. Ja. En ik denk dat wat we nu doen, is we stellen het leren centraal. En iedereen is anders. Iedereen heeft andere kwaliteiten en ik denk dat we daar nu op kunnen doorbouwen. Dat is hartstikke mooi. Iedereen is ook anders. Iedereen heeft andere kwaliteiten. En die classroom zou dus eigenlijk een soort live coachingsmoment kunnen zijn voor iedereen met elkaar. Daar zetten we op in. Ja, en en hoe, hoe krijg je dan... en ik weet niet of dat, of dat u en jullie is om,
0: om daarmee bezig zijn... hoe krijg je die leraren mee? Want het zijn natuurlijk leraren die uh, nu net beginnen... die dan misschien voor openstaan en heel veel bezig zijn. Anderen denken, nou, ik wil gewoon klassieke leraar zijn. Daar ben ik leraar voor geworden. En er zijn mensen die nog steeds 30 jaar mee moeten. Anderen ja. zijn al 20 jaar op weg en moeten nog 15 jaar tot hun pensioen. Nou, die hebben misschien helemaal geen zin in verandering. Dat is heel lastig, want juist die leraar... Is, is de basis van, van alles, denk ik.
1: Absoluut. En ja, ik draag de leraren op de eerste plaats... een heel warm hart toe. Want ik denk dat de klus die hier nu ligt... een hele mooie is, maar ook best een uitdagende. Ja. He, dus al het betogen dat er nu is van... ja, het is moeilijk. en ik, ik heb een, een zwak voor de leraren. Tegelijkertijd denk ik dat uh, ik leraren ken... die tegen hun pensioen aan, aan zitten... die heel hip zijn en die dit heel goed doen. He, dus digitaal is niet gekoppeld aan, leer, nee. aan leeftijd... Um, en ja, wat wij daarin kunnen betekenen is door ze mee te nemen. We investeren in de leraren. We nodigen ze hier uit. We kunnen trainingen doen. Uh, we kunnen workshops organiseren. Maar uh, wat ik nog wel wil herhalen is... het gaat niet om de inhoud alleen. Het gaat ook om het vermogen om te coachen. Uh, wat voor vragen kun je stellen? Ja, ik, bedoel, ik ben geen pedagoog. Ik wil ook hier niet nu de pretentie wekken... dat wij allemaal weten hoe het moet. Maar ik geloof wel dat door dialoog met elkaar... Uh, we hier uh, stappen in gaan zetten.
0: Ja. En pragmatisch. Uh, ja, en je zegt, hey, we nodigen leraren hier uit. Lopen hier dagelijks leraren rond? Of moet ik dat, hoe, nee, moet no, dat nog vormen? niet, maar dat nog zou niet. ik wel
1: heel graag willen. Hè. We zijn nu, uh, we hebben een curriculum uh, samengesteld... Uh, ...vanuit de, de best practices die we wereldwijd zien. Nou, dat hebben we gewoon publiek, dat is vrij. Dat is allemaal uh, publieke informatie, die is ook uh, toegankelijk voor iedereen. Maar we vinden het leuk om daar uh, op uh, maandelijkse basis... Uh, met leraren over in gesprek te gaan... en daar workshops op te organiseren. Nou, dat, dat gaan we doen. Ik gaf je net al aan... Van, ik vind het ook leuk om iets uit de toekomst vast te ja. pakken. Maar ga er vanuit dat, na de, dat de verbouwing hier klaar is... Uh, wat zal zo rond maart, april zijn... dat we ook hier ruimtes hebben die heel erg uh, geschikt zijn juist om dit soort workshops te gaan geven. Echt gewoon, uh, ja, een klaslokale. Een klaslokale, <laughs> ja. ja. Klaslokale, uh, voor bijvoorbeeld basisscholen, waarbij je als leraar je klas gewoon eens een keer hier naartoe uh, mee kunt nemen. En nogmaals, we, we pretenderen niet dat we dan uh, weten hoe het moet, maar we suggereren wel hoe het kan. En we denken dat daarmee, en zeker met enthousiaste leraren, waar we er ook heel veel van hebben in Nederland, ja, dat we dan die beweging uh, op gang gaan krijgen. Ja.
0: Maar mensen hebben misschien nu een beeld dat jullie dan hier leraren uitnodigen... in groepjes van een school die jullie dus Excel gaan geven. Maar dat is, dat is niet helemaal, denk ik, wat de bedoeling nee, is. Nee hoor, Dok? dat is niet wat de bedoeling <laughs> ja. is. Nee,
1: alhoewel ik uh, een enorme fan ben van Excel. Uh, dat zal je niet verbazen. Ik denk dat, dat uh, een wereld zonder Excel had er ook anders uitgezien. En ik denk dat het ons ook helpt om uh, een aantal dingen in ons privé... en, uh, en uh, zakelijk werk te bereiken. Maar dat is inderdaad niet waar het, waar het centraal om gaat. Het gaat erom, wat voor tooling is er nou beschikbaar... om een klas met 30 kinderen uh, maatwerk te geven? Ja. Nou, daar een hele mooie dingen voor, uh, voor uh, beschikbaar. Microsoft Teams vind ik een van de dingen waar ik uh, een enorme fan van ben. Ook in mijn eigen dagelijks werk... Voor mensen die
0: het niet kennen, het is een soort uh, een chatprogramma binnen een zaak... vergelijkbaar met wat misschien mensen ook kennen, Slack eigenlijk. Ja, dat inderdaad. Een, dus de, de
1: losse kanalen heb je. Um, je hebt losse je, kanalen. Je kunt in, uh, in twee minuten tijd kun je een groepje maken. Ja. Met mensen die op een vakgebied bijvoorbeeld een taak krijgen. Hè? Ja. Dus je kunt zeggen in de klas, jullie vieren gaan een uh, presentatie geven over milieu volgende week. Um, en zoek het uit. Nou, ja. Dan is het heel leuk dat je als leerling teams kunt opzetten. Dat is een online... Uh, uh, omgeving. Omgeving, ja. waar je presentaties kunt delen. Je kunt documenten uh, daar opslaan. Je kunt uh, uh, filmpjes opslaan. Je kunt met elkaar chatten. Je kunt met elkaar skypen. Nou, en dat allemaal in een secure uh, omgeving. En dat vind ik wel iets wat uh, natuurlijk vandaag de dag belangrijk is. Het is een hele veilige omgeving om dat heel snel op te zetten. Maar ook om weer op te doeken. Dus dat is maar één voorbeeld. Daarmee kun je als leraar teams aan het werk zetten. Hè, want nogmaals, het is natuurlijk... Ook weer niet reëel om te verwachten dat je 31 keer iets anders kunt doen nee. hè? als leraar, dan word je helemaal gek. Dus het is wel leuk om te zeggen, hé, hey, er zijn hier vijf groepjes. Er is een groepje dat met milieu bezig is, er is een groepje dat met duurzaamheid bezig is, er is een groepje dat met economie bezig is. En nou, dan kun je dat als leraar heel goed managen en overzien. Ja.
0: En dan kun je natuurlijk ook de kritiek krijgen eh, of de vraag stellen, weet je, moet Microsoft nou heel actief met onderwijs bezig zijn. En is het niet gewoon een manier om dan inderdaad... Uh, te zorgen dat in klasse Microsoft Teams wordt gebruikt... dat ze Windows, laptops of tablets gaan gebruiken. Dat, dat is misschien de kritiek die jullie wel krijgen. Ja, het is gewoon een commercieel belang om, uh, om ze zeggen... dan nou, willen beter onderwijs,
1: maar stiekem zit natuurlijk gewoon geld. Kijk, wij zijn een beursgenoteerd bedrijf. Uh, en daar zijn we trots op. We hebben denk ik een hele mooie visie. Uh, enable people and businesses around the world to achieve more. En waar wij dus heilig in geloven, is dat technologie jou beter kan maken. Of jou meer kan laten bereiken. Of jou een betere muzikant kunnen maken. Of jou een betere analyticus kunnen maken. Of, nou ja, noem het maar op. Daar geloven wij in. Dat is ons bestaan. Dus ik ben er trots op dat ik die vak en, dat vak en die missie vertegenwoordig. En wat is er dan mooier dat je dat ook op scholen uh, al kunt uh, bezigen... En niet door alleen maar um, ja, bits en bytes over de markt heen te storten, maar er zelf ook echt actief mee bezig te zijn. En waarom doen we dat? Omdat we geloven dat dat goed is voor de economische groei, maar ook goed voor de maatschappelijke ontwikkeling. Digitaal is natuurlijk ook niet meer weg te denken. Dat ja. zal jou niet verbazen. Nee, zeker niet. Dus in die zin vind ik ook dat we een verantwoordelijkheid hebben. Hè. Dus aan de ene kant, ja, uh, natuurlijk zijn wij een bedrijf, maar dat neemt niet weg dat we ook een verantwoordelijkheid hebben. En die nemen we dus ook. Nou, ja, dus het is dus een combinatie eigenlijk. En ja. de kan kant zit er gewoon commercieel belang
0: aan. Niet voor niks dat jullie afgelopen jaren bijvoorbeeld Windows 10S hebben geïntroduceerd, uh, gericht op onderwijs denk ja, ik. Ja. Uh, maar aan de andere kant is het inderdaad ook gewoon, uh, je bent een bedrijf dat
1: zoveel impact heeft op de maatschappij dat je je steentje moet bijdragen. Ja, ja en niet alleen wij, maar dat doen we dus nogmaals. Hè. Elke dollar die wij verdienen, daar gaan er negen van naar onze partners. Dat zijn Nederlandse bedrijven, er zijn er 7500 van. Dus ja, in die zin heeft het ook maatschappelijk en economisch ja. relevantie. Ja, en als je kijkt naar die maatschappelijke kant... dan
0: hebben jullie wat dat betreft deels hetzelfde doel als collega's van Samsung... die, dat moeten mensen misschien weten, letterlijk aan de overkant zitten. Ja, die dat zitten is er, hier letterlijk ik, aan de overkant, um, ja. Als Google, als een Apple, als, als heel veel bedrijven... natuurlijk allemaal in diezelfde markt of deels in dezelfde markt opereren... Uh, Werken jullie wel eens samen? Ik begrijp wel eens dat er we wel eens projecten samen worden gesteund bijvoorbeeld. Om, om, ja, dat, hoe is de concurrentie en hoe is de samenwerking? Zeg maar, ja, nou, We hebben niet
1: een, een, uh, een integrale strategie die met twee of drie partners nee. integraal dwars naar door de markt gaat. Dat hebben we niet. Wat we wel hebben is een gemeenschappelijk belang. Ja. En daarin zie je dus dat we Samsung tegenkomen in Groningen... als we bezig zijn om een start-up van infrastructuur te voorzien, bijvoorbeeld. Uh, dus ad hoc komen we elkaar tegen en dan... Uh, ja, dan, dan werken we gewoon heel goed samen natuurlijk. Ja, ja omdat jullie het, hetzelfde doel hebben. Ja, we hebben hetzelfde doel. Zou
0: je niet meer, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag, maar zou je niet meer kunnen bereiken als je gewoon echt de handen één zou slaan en zegt, waar wil het onderwijs beter maken met, met alle techbedrijven die in Nederland bezig zijn en we denken dat zo zo te gaan doen?
1: Nou ja, de Nederlandse techbedrijven zijn vertegenwoordigd in Nederland ICT, hè, dat is de vakvereniging. Ja. Uh, daar heb ik denk ik best een belangrijke rol door het bord, de portefeuille die ik heb, onderwijs en werkgelegenheid. Ja. Dus in die zin vertegenwoordig ik ook al die, die belangen en is Nederland ICT ook zelf heel actief in dit overheidsveld. Uh, dus in die zin, uh, ja, je hebt gelijk. En daar zetten we dus ook op in. Maar als je het hebt over echte private sector, bedrijven naast elkaar, om die hand in hand... Uh, als een soort hand-in-hand hand kameraden uh, de wereld te laten veranderen uh, van het Nederlandse onderwijslandschap uh, vind ik ook wel hoog gegrepen. En nee, ik, ik, zo werkt de economie natuurlijk Nee, daar ben ik ook uh, wel wat uh, meer bescheiden in. Nee, ja. dat snap ik ook. Um,
0: uh, in het begin zei je al, um, om even uh, iets andere kant op te gaan met het gesprek, um, uh, er is nu 5% die echt bezig is om echt uiteindelijk een technologisch beroep te krijgen, daarvoor te scholen, uh, mensen die bijvoorbeeld leren programmeren, maar ook uh, de dus leren hoe je een auto van binnen in elkaar knutselt. Het is best wel breed natuurlijk, technologie. Ja, ja. Uh, dat moet naar 10%. Uh, daar is het natuurlijk iets waar, waar uh, tien jaar geleden was het ook al een ding van we moeten meer mensen die technische beroep inkrijgen. volgens mij Twintig jaar geleden was ik iets minder van, maar ik ging dat waarschijnlijk ook al rond. Dat is zo
1: ongelooflijk lastig volgens mij. Ja. Ho hoe denken jullie dat, dat dat toch kan veranderen? Ja, dat is denk ik door een integratie. Ik denk dat dat deels... Uh, nou, dat is een publiek-privaat uh, uitdaging. Laat ja. ik bij de publieke kant uh, beginnen. Ik denk dat uh, de politiek hier... Een kans heeft om echt een integrale visie te ontwikkelen. Hoe zien nou de banen van 2025 eruit in Nederland? Laten we dat debat maar eens hebben. Welke banen zijn er wel? Welke banen komen erbij? Welke banen gaan er weg? Ik vind dat een heel mooi startpunt. En of we dan 2025 nemen of 2030. Ja, in 2030, als je het weet, dan mag je het zeggen. Dat weet niemand. <lacht> hè? Maar je kunt natuurlijk wel met bepaalde veronderstellingen gaan werken. Waarlangs je zegt, nou dat is dus. Dat kunnen we als volgt karakteriseren. En waarom zeg ik dat? Omdat als je dat op een tekort tijdsveld zet en je gaat acties uitzetten, je wordt als het ware te tactisch, ja, dan word je steeds door de realiteit ingehaald. En dat is denk ik wat er de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd is. Ineens zie je een impuls van uh, jongens, we moeten meer uh, STEM of meer beta uh, leerlingen gaan werven. We gaan uh, er zwaardere subsidies uh, opzetten bij de universiteiten. We gaan strakkere wervingsprogramma's doen. Dat hebben we allemaal gezien. Maar als dat niet wordt opgevolgd door een aansluiting op de basisschool of op de middelbare school, waarna de aanwas voor dat soort studenten toe gaat nemen, ja, hè, dan ben je eigenlijk heel duur uit. Heb je een mooie wervingscampagne gedaan, maar ja, in de klas zit iedereen van, nou, ik weet het niet. Weet. En daarvan zeg ik nou juist, dat moet je juist integraal doen. Dan zeg je, dat is wel hoog gegrepen en heel abstract, dat ja. is het ook. Maar ik vind het wel onze plicht als politiek om een lange termijnvisie te hebben op onderwijs. En het is eigenlijk niet eens op onderwijs, het is een lange termijnvisie... op banen van de toekomst. Op, op eigenlijk alles in de basis van het leven bijna, het juist, van onze maatschappij. Juist, en daar pleit ik ook voor. En dat is ook gelijk het moeilijkste. We zijn nu bezig met Groningen om te kijken... of we daar niet een pilot provincie van kunnen maken. Om met samenwerking met de provincie en het lokaal bestuur... van lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en universiteit... of we daar niet een soort practicum van kunnen maken... om te zien hoe zouden we dat nou eens kunnen doen... ...en dat eigenlijk met elkaar te ontwikkelen. Dus experimenteren, dingen doen. Ja. Meer doen, minder praten. Minder praten.
0: En um, uh, um, je zegt al, het is heel moeilijk om te zien hoe, hoe die toekomst eruit ziet. Er um, is ook veel gediscussieerd en volgens mij moeten we de discussie niet gaan voeren, want er wordt een los gesprek van een half uur. Maar uh, het idee is wel, er gaan inderdaad banen uh, verdwijnen, overgenomen worden door, zoals we dat noemen, robots, maar dat zijn vaak ook gewoon uh, algoritmes in de achtergrond. Ja. Um, uh, maar het is zo moeilijk om daarop te anticiperen. En wat je zegt, je leidt nu iemand op, iemand die nu aan de basisschool begint, die gaat over misschien twintig jaar... 15 jaar, als je geluk hebt, de arbeidsmarkt op. Je weet, je weet niet, je kan nu niet echt anticiperen op wat er dan gebeurt, omdat niemand het weet. En dat, nee. maakt, dat maakt heel onderwijs toch heel lastig, juist omdat er zo'n grote verandering aan de
1: gang is. Eens. Wat je wel weet, is dat de kans dat er behoefte is aan beta in de toekomst, is groter dan dat er behoefte was aan beta in het verleden. Dat is ja. wat we wel weten. Dus alleen al als we dat nemen, <laughs> dan weet je eigenlijk al genoeg. Maar, maar, moet, je dan, maar moet je dan bijvoorbeeld... ...ieder kind op basisschool al leren programmeren? Vind ik wel, ja. Ik zou daarvoor zijn. Ik zie daar geen nadeel in. Voor mij is programmeren net een taal. Zoals je Frans, Duits en, en nou ja, welke andere vak hebt... ...programmeren is ook een taal. Nou. En wat is er tegen? om al anno 2017 vast in het basispakket te hebben. Ik zie alleen maar upside, zoals we dat hier wel eens noemen. Ik zie alleen maar voordeel. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, we hadden het net over die gymles. Nou, gymles, dan denk je dat is fysiek. Uh, daar moeten we vooral zo houden. ben ik het mee eens. Maar je kunt soms dingen ook combineren. Soms is het niet en-of, soms is het en-en. En, -en. Ja. en uh, ik vind het heel leuk om me voor te stellen... dat we een groep met tien leerlingen in de leeftijd van zes, zeven jaar... voorzien van sensoren op hun hielen, knieën, heupen, schouders, nek en hoofd. We vragen ze om zo hard mogelijk de eerste vijftig meter af te leggen. En we zetten een camera aan de zijkant die die bewegingen analyseert... Die sensors voel je niet, die zie je niet. Je ziet ze misschien wel, maar die haal je er heel makkelijk op en af. Dus dat is letterlijk gewoon in doos met sensoren, plak ze maar waar je ze wil plakken, wijze van spreken. En je hebt een applicatie die dat analyseert. Om dan te zeggen: god, de laatste vijf minuten van die gymles, komen we even bij elkaar. Ik zeg jongens, kijk eens, wat hebben we nou geleerd? Wat leuk. Jij bent de snelste en jij bent dat omdat jij korte passen maakt... de eerste 10 meter, bijvoorbeeld. Ja. Of jij bent het snelst in de tweede helft van de 50 meter... want jij gaat ineens rechtop lopen. Ik noem maar iets. Dat is natuurlijk fantastisch. Daarmee leer je ook dat digitaal, hè, techniek in dit geval, leuk is. Want je kunt bijna on the fly zeggen... ja, jij moet voortaan wat minder grote passen maken die eerste 10 meter. Dus ook voor een leraar heeft een instrument wat hij heel goed kan gebruiken om lichamelijke opvoeding te onderwijzen. Ik bedoel, dit hoef je misschien niet te doen bij kleuters, hè? hou me te goed. Dus ik, moet... dus ik ben niet een fanaat, maar ik zeg van het integreren van zoiets ja. als dit kan hartstikke leuk zijn. Een ander voorbeeld is een sensor op een hockeystick plakken. Vraag een kind tien keer hoog houden en iemand anders ziet 1, uh, 2 en die telt officieel, hè? zonder dat ja. uh, in plaats van 12 dat het 11 is bij wijze van spreken. Dus er zijn heel veel leuk, het is bijna speelgoed. Nou, Wat is er leuker dan met speelgoed, spelenderwijs, samen te leren. Dat is aangetoond... de meest productieve manier om te leren. Het is leuk, je doet het samen... en je gaat dus ook samen vooruit.
0: Ja, en, en een specifiek onderdeel erbij... Uh, uh, als we het hierover hebben... is dat uiteindelijk op een of andere manier... jongens zich eerder denken... oh, wat leuk is en zorgen, daar kan ik iets mee... en daar wil ik dan wel iets in mijn studie mee doen... dan, dan meisjes. Hoe, hoe ga je... en dit is de vraag die niemand volgens mij het echt antwoord op heeft... anders dan was het wel,
1: was het wel geregeld. Ja, ja.
0: Hoe ga je meisjes enthousiast krijgen over die
1: techniek. Nou, precies wat ik net zei. Ik denk dat wij nu in een wereld leven... waarbij het toch uh, vaak er gebruikelijk is... dat meisjes iets met rozen krijgen... En, en, en jongens iets met auto's. Even plat gezegd. Dus de conditionering uh, vindt al plaats bij onze ouders. En ik ben ook ouder. En ik ben er zelf schuldig aan. Ik doe het ook. Dus, maar is dat nou omdat ik het bewust doe... of is het omdat mijn geest zo geconditioneerd is? Het is dat laatste. Ik ben me er niet altijd van bewust. Nee. Terwijl ik denk dat wanneer je vroeg, en met vroeg bedoel ik dus eigenlijk basisschool, begint met het je bewust maken dat rolmodellen bepalend zijn voor vakkenpakketkeuzes, dat we zien dat de meerderheid van de basisschoolleraren vrouw zijn, ja, dat helpt dan misschien weer niet om die beta te stimuleren. Ja. Omgekeerd. Als je naar de middelbare en hoger onderwijs gaat... is het vaak weer de man die aan de beta-kant zit. Dat, dat helpt dan ook weer niet. Nee. Hè? Dus daar zit eigenlijk een, voor mij een schakeling van factoren in... die eigenlijk heel goed uitlegbaar zijn. Maar het is ook een vicieuze cirkel. Want die, die, om die
0: rolmodellen te creëren... heb je juist leerlingen nodig, kinderen die al andere keuzes maken. Juist.
1: Uh, hoe, maar dat, dat is, hoe doorbreken we dat? Ja, dat, dat begint ja. toch uiteindelijk. Ja, Hoe doorbreken we dat? Ja, voor mij maak je het dan toch ook weer... Uh, moet je het dan toch ook weer simpel maken? Je hebt maar één rolmodel nodig uh, hè, om uh, een enorme uh, zonnestraal omheen uh, te maken die ook weer anderen beweegt. Nou, daar hebben we er te weinig van, maar dat zou een strategie kunnen zijn. Hè, meer mannen op het lager onderwijs en meer vrouwen op middelbaar onderwijs. Ja, dat is makkelijk gezegd, maar dat zou voor mij wel een een strategie zijn die ik wel zou helpen realiseren. Het
0: ja, geldt natuurlijk ook voor een bedrijf als Microsoft... waar gewoon uh, heel veel, uh, vooral technische mensen werken. Zeker. Daar is ook het probleem dat het een hele grote deel mannen is. En als je, als je naar die bedrijven kijkt van een afstandje, dan zie je
1: mannen. Ja, inderdaad. En dat, dat is, daar maak ik me zorgen over. En daar hebben we dus ook beleid op. We hebben nu in Nederland 31% van de vrouwen bij Microsoft, van de uh, mensen in Nederland is vrouw... bij Microsoft Nederland. Maar dat wil ik naar 50% hebben. Ja. Kon ik ze maar vinden. He, dus we hebben zelfs al intern dat we zeggen, jongens, we gaan voor de best gekwalificeerde kandidaat. Laat me dat even vooral heel helder maken. Ja. Maar dat betekent dat wij eh, omscholingsprogramma's moeten gaan bedenken. Dat betekent dat we de adresseerbare markt om die vrouwen te vinden moeten gaan vergroten. Nou, daar maken we ons dus ook echt druk om. Ja. En daar hebben we activiteiten voor die, die, die daarop inzetten. Ja. Het is wel grappig, je zegt omscholingsprogramma's. Dat is
0: sowieso iets wat je steeds meer hoort. Dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om nee. iemand in de eerste twintig jaar van zijn leven op te leiden... voor, voor de vijftig voor de jaar die daarna komen. Omdat er zoveel continu verandert. Helemaal eens. Moeten we, moeten we niet het hele idee van onderwijs
1: überhaupt in, in, het, in, het, in het leven anders gaan zien? Ja, daar ben ik de absoluut voorstander van. Hè. Nu om even terug te komen, die 25, 25, 25... ja, ja dat is nu gewoon real-time voor altijd. En het is alleen al noodzakelijk om de banen die er straks zijn... te kunnen bemensen, want dat wil ik nog wel even centraal zetten. Het is niet dat we dit doen om maar een beetje te klussen. en Nee, de aanwas van nieuwe banen, de markt, is zo... dat als we dit niet doen, we straks niemand hebben om die banen in te vullen. En nu, vorig jaar, hebben wij 52 mensen... ...toegevoegd met een technische achtergrond... ...die helemaal op Azure, Advanced Analytics, Artificial Intelligence... ...op dat domein uh, actief zijn. Daarvan konden we er maar de helft vinden uh, van mensen die uit Nederland kwamen. Ze zijn gewoon niet te vinden. Nee, en als ze er zijn, dan, uh, dan kunnen ze vijf uh, banen krijgen. Voor Juist, dus dus en, ja, maar... die hebben we uit, uit allerlei hoeken van de wereld nu hier uh, bij ons actief. En we zijn daar goed gastheer van... En we zorgen goed voor ze en we zorgen dat ze het hier goed kunnen vinden met collega's. Maar ja, het is toch ook wel een beetje kapitaalvernietiging ja. dat we dat niet zelf kunnen doen. Hè? En, da en, en daar zou je, zou je eigenlijk willen dat, dat
0: mensen die laatst, dus, hey, dat vind ik interessant, die keuze nog kunnen maken en toch nog expert kunnen worden
1: in, in zo'n vakgebied. Ja, absoluut. En het goede nieuws is dat we nu wel wat initiatieven zien uh, ontstaan. Op de hoogschool in Amsterdam bijvoorbeeld is een initiatief waarmee jij je als ICT'er kunt omscholen in domeinen als cybersecurity, in domeinen als advanced analytics. Uh, nou ja, het, laten we zeggen de moderne uh, vakken waar ook heel veel behoefte voor is. En ik denk dat dat goed is, dat er, ja. dat soort initiatieven er zijn. Want nogmaals, als je het in abstracte termen ziet... dan hebben we in de totale arbeidsmarkt een mismatch van één op twee. Met andere woorden, we hebben een half miljoen mensen op de bank ongeveer. En we hebben een miljoen vacatures, hè? dat zou je één op twee kunnen zeggen... Maar in de IT-markt, in de digitale markt, is het 1 op 7 of 1 ja. op 8. Kortom, die noodzaak, en, en daar zit de groei, hè, even voor de duidelijkheid... dus die noodzaak is enorm hoog. En die wordt alleen maar hoger. En die wordt alleen maar hoger, ja. ja. En, en um, ik kan me voorstellen, zeker ook vanuit
0: je functies ICT in Nederland... maar überhaupt, je bent wel eens in Den Haag te vinden zo rond de politici... en, en dan geef je dit soort dingen aan. Hoe reageren politici die erkennen ook wel het probleem, volgens mij. Ja. Maar soms heb ik idee dat, dat er niemand is die denkt... nou, hier vond ik me verantwoordelijk voor, ik ga dit aanpakken. Het zijn alleen ja. de bedrijven zelf, die allemaal roepen... maar ook niet heel veel kunnen doen, ja. die echt het belang zien. Terwijl het is de basis van, denk ik, een heel groot deel van de Nederlandse economie.
1: Ja, dat is het ook. Kijk, ik ben daar ook best wel... Uh, ik zit nu een jaar weer terug hè, in, in Nederland. Ik ben uh, zeven jaar in, in, in het buitenland geweest voor Microsoft. Ik heb... Uh, dus ook gezien dat er denk ik in de 32 landen die, die ik toen bediende, ik denk dat ze alle 32 zouden tekenen voor de kwaliteiten die wij hier hebben in Nederland. Hoge, goede, gekwalificeerde infrastructuur, relatief stabiel politiek klimaat. Um, um, we hebben een, een, een hoge mate van pilotbereidheid. Hè? We denken internationaal, omdat we snappen dat we als klein land te klein zijn om alleen op onszelf te vertrouwen. Ze dus we hebben allemaal ingrediënten waar andere landen voor zouden tekenen. Maar ja, toch voel ik niet die sense of urgency om bijvoorbeeld zo'n curriculum nou eens een keer snel aan te pakken. En ja, dan frustreer ik me. Waarom? We zijn het er allemaal overeen en er gebeurt niks. Hoe kan dat? Dat, heb ik, dat maak ik niet vaak mee. Hè? Meestal dan is het het bevechten van een gebied of het het bediscussiëren van een terrein waar je het niet over eens bent. Ja. Hier zijn we het allemaal over eens. Ieder, iedereen knikt. Iedereen knikt, maar, maar loopt daarna gewoon weer de deur uit, zeg maar. Ja. ja, en in 2021, met dezelfde speed uh, uh, waarop we nu zitten... gaat er een miljoen kinderen van school voor de banen van gisteren. Ja. Nou ja, dat, uh, daar leggen we ons natuurlijk niet bij neer. Hè? Laten we dat even voorop ja. stellen. Ja. Dus uh, we schuiven langzaam op. Het gaat de goede kant op. Het besef is er. Ja, het gaat er langzaam. Maar ik heb wel de hoop dat het nieuwe kabinet dit als uh, nou misschien wel de prioriteit gaat maken voor de toekomst.
0: Ja, en ja. en, en uh, volgens mij is dat bijna een mooi punt. Maar wat ik dan mooi vind, is om het concreet te maken. Want in het begin al hadden jullie kiezen voor een deel... voor een hele praktische aanpak, voor praktische projecten. Gewoon dingen doen. Ja. Uh, omdat je kan wel uren daarin in gaan discussiëren. Maar dan krijg je precies dit verhaal, dat je zet ja. te wachten. Um, uh, van alle dingen die je doet, misschien is het moeilijk om één uit te kiezen... Maar, maar is er één project waar je van denkt... daar ben ik echt heel trots op dat we dit doen of steunen als Microsoft...
1: Eén, uh, eruit pikken. Of twee. Nou ja, ik zou dan toch wel zeggen... nee, ik denk, ik ga dan toch wel even de verbinding leggen met Future NL. Uh, dat is een initiatief dat uh, ook gedragen wordt door de overheid... Uh, maar ook door het bedrijfsleven. Het is een publiek-private samenwerking. En Future NL is er echt op uit om... Uh, zeg maar digitaal te democratiseren de, de, de klas in. Uh, en, en, en de leraren daarin te kennen. Nou, daar werken we enorm uh, veel mee samen... Dus dat is wel een initiatief wat we vorig jaar zijn gestart en wat vorig jaar ook gelanceerd is rond deze tijd. Dat is bijna een jaar oud denk ik inmiddels. Waarmee echt industrie en overheid samen oplopen om nu, om nu hier, hier het verschil te gaan maken. En daar zet ik me ook persoonlijk voor, voor in. Dus dat is echt een hele mooie. Daar komen dingen uit als codeuur. Dingen als uh, uh, het wereldrecord verbreken van samen coderen. Ja, Ik wil even, even
0: code-uur concreet. Dat is een, een, een project waarin leerlingen uh, gewoon even een uur letterlijk Precies. gaan programmeren. Precies. Ja, en om dat een kennis was een initiatief, maken. dat
1: stond op zich. Dat is nu opgerold in FutureNL. En dat is nu eigenlijk een wat uh, steviger platform waarmee we ook uh, duurzamer dit soort initiatieven kunnen gaan voortzetten. Daarnaast uh, vind ik uh, het gewoon heel leuk om zelf ook naar scholen te gaan en, en zelf met klassen, met leerlingen bezig te zijn, met leraren bezig te zijn. Dus ik ben een ja, uh, schouders, hoe noem je dat, een uh, rolling up the, the sleeves uh, persoon. Ik vind het leuk om dingen te doen. En uh, daar heb ik mijn handen vol aan. En dat doe ik hier niet alleen. Er zijn ook bijvoorbeeld honderd gastdocenten. Dat zijn mijn eigen collega's die zich op vrijwillige basis hebben aangemeld. Om als gastdocent uh, bij hun klas in de buurt uh, hiermee te helpen. Dus ik... en, da en dan maken jullie ook tijd vrij als daar Microsoft daar geven wij, om ja. uh, gewoon uren te maken. Om Precies. Te doen. Daar, daar krijgen mensen tijd voor. Daar betalen wij voor. En dat mogen ze lekker in, hun, uh, in, onze in de, de, de tijd van de baas mogen ze dat doen. En als, als, nou, als nou gewoon... Alle,
0: alle andere bedrijven die enigszins met technologie bezig zijn dat voorbeeld zou volgen dan zijn we toch een heel end, denk ik of dat niet? denk ik
1: ook ja daar geloof ik in dus ik ben een optimist ik denk dit is iets dit is te mooi om los te laten we hebben alle ingrediënten in nederland om het icoon te worden van digitale transformatie ja en dat gaan we dus met elkaar dus ook realiseren
0: nou ik vind het een mooi moment om af te sluiten Dankjewel. Nou ja, bedankt. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Er zijn nog een paar dingen die ik even moet meedelen qua huishoudelijke mededeling. Uh, natuurlijk is er volgende week nog een laatste aflevering... in deze vierdelige serie over innovatie in het onderwijs. Um, dan gaan we het hebben over Apple. Eigenlijk het laatste techbedrijf... nog een beetje mist in het rijtje tot nu toe. Um, dat is wel bijzonder, want Apple heeft in Nederland... eigenlijk geen woordvoerders om over uh, zaken te praten. Maar ik heb toch een manier gevonden om met iemand te spreken over wat Apple doet op, op onderwijsgebied, wordt echt heel leuk volgens mij, um, voor deze aflevering geldt, heb je wat te melden wil je reageren, dan kan dat altijd via Facebook, facebook.com slash kun je gewoon even chatten met de redactie, berichtjes sturen, je kan maar ook altijd een tweetje sturen via het numrush of persoonlijk via het elger, je kan een review achterlaten in iTunes en wat ik altijd heel fijn vind is dat je denkt, hé, hey, dit vond ik een leuke podcast die ga ik eens delen met vrienden, veel mensen doen dat niet, het is niet echt iets wat je snel deelt, maar het helpt ons wel om meer mensen kennis te laten maken met de Rustalk en te zorgen dat ze Rustalk kunnen blijven maken. Dus deel het vooral en laat weten wat je ervan vindt. En dan spreek ik je volgende week weer.